2: Que tenía este bacán, cerebro de ceboruco. No se lavaba las manos porque era medio cochino y mantener la distancia no le importaba un comino. Pórtate bien, nacere, pórtate bien, mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, naceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena?
3: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 10 de septiembre del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC 740 m San Juan, lo original. Y por WYAC 930M Cabo Rojo Mayagüez además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono, Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales también me puedes escuchar a través de Facebook facebook.com diagonal doctor pr recuerda que es la palabra doctor y chopper con una sola P, con el PR. Y puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Y puedes escuchar a las 7 de la noche en punto la retransmisión de este programa a través de la plataforma digital Radio Acromática. Radio Acromática. Puedes bajar la aplicación para tu teléfono Android y o iPhone o puedes entrar por Google y pones Radio Acromática y te llevas a TuneIn. Y puedes escuchar a las 7 de la noche el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Por otro lado, quiero decirles, como de costumbre, que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy son de mi total, entera responsabilidad de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa, Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración Y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo También le reitero que continuamos nuestros esfuerzos Para nuestra campaña de recaudación de fondos para el compañero periodista Para nuestro compañero periodista José Omar Díaz cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, que se encuentra enfrentando obstáculos en su salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y para poder ayudar a José Omar, esto es bien sencillo. usted A través de su cuenta ATH Móvil, usted le puede hacer una aportación. Dame cinco pesitos para José Omar, es lo único que te pido. Y lo puedes hacer a través de su cuenta, el 2048631. 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, llámate a Ruti, que es la persona encargada, eh, que es al 204-8631 con el 787. Y vamos a aportar para mantener un, un, una calidad de vida en lo que estas complicaciones que han surgido de último momento, que creíamos que las habíamos ya pasado este, en el caso de José Omar pues podamos este, enfrentarla y salir hacia adelante. José Omar es un periodista, un gran ser humano y nosotros estamos comprometidos con ayudar en, dentro de nuestras posibilidades ayudar a nuestro compañero José Omar Díaz y tú puedes ayudarnos y ayudarlo a él también a través de tu aportación económica. No tiene que ser mucho, cinco pesitos. Yo tengo cuatro gatos que me escuchan en este programa. Cuatro gatos por cinco pesos son 20 pesos. Que son mejores que ninguno. Y hoy es por Josiomar. Pero mañana pudiera ser por ti. O pudiera ser por mí. Por eso es que sabemos que la situación económica está difícil, está retante. Pero una, una cervecita que no me tome hoy... Una cajetilla de cigarrillo que no me fume esta semana para aportar a José Omar. Tú sabes cómo es. Hoy es jueves, tengo un programa, como de costumbre, lleno de mucho contenido, de mucha información. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar el mismo de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar el programa eh, de la siguiente forma. La situación de el COVID está alterando toda la programación, toda la actividad comercial, especialmente en el sector al detal. Hace semanas atrás eh, se anunció que las Grandes cadenas en los Estados Unidos no van a abrir el Día de Acción de Gracia. En Puerto Rico, en los pasados años, se estuvo abriendo cuando se derogó la ley de cierre y imitando lo que hacen las cadenas que están de los Estados Unidos que están en Puerto Rico, pues los negocios estaban abriendo el Día de Acción de Gracia, muy, varios negocios. Este año, debido al COVID, ya eso no va a suceder. Todas estas cadenas han dicho que el Día de Acción de Gracia, Walmart, Best Buy, eh, Macy, y toda esa gente dijeron que no van a abrir el Día de Acción de Gracia. Pues ya, eso está ya estipulado, eso está dicho ya. Lo que te traigo hoy es que ya comienza a anunciarse de que no va a haber venta del madrugador este año. ¿Oyeron bien? No va a haber venta del madrugador este año. Ya comenzaron las cadenas de los Estados Unidos a anunciar que no se va a llevar a cabo la venta del madrugador. Y comenzó anunciándolo ayer en a través de CNN Home Depot. Home Depot dijo que no va a abrir el Black Friday que no va a haber venta o se no va a haber venta va a abrir ese viernes pero no va a haber venta de Black Friday ok Home Depot en Puerto Rico abría a las 5 de la mañana 6 de la mañana no era que tú estabas hasta las 12 de la noche ¿eh? pero Home Depot acaba de anunciar dijo Home Depot cancels Black Friday Black Friday, as you know, is gone this year at Home Depot. Claro, Home Depot lo que dijo era que iba a tener unos especiales desde noviembre y eh, los meses de noviembre y diciembre equivalente a lo que si fue, a lo que fuera un Black Friday. Yo cuando vi la noticia ayer, en la tarde, a eso de las, 4 de la tarde. Me monté en mi vehículo y me fui a Home Depot de Montelliedra Que ya por la tarde no hay fila. Y cuando entré a la tienda, la tienda no tiene inventario o suficiente. No, no, no tiene suficiente inventario. O sea, tiene estrechez de inventario la sección de detergente prácticamente estaba vacía, la sección de, que, teni, que vendían este aceites de motor y ese tipo de cosas no había, y si así sucesivamente usted iba área por área, y había limitaciones de inventario. O sea que no hay inventarios adecuados, y segundo, no van a abrir el ya anunciaron que no va a haber una venta de Black Friday. Ya tú sabes que eso también es otro impacto en la publicidad, especialmente el chopper. Porque los choppers de Black Friday, esa gente tiraba su buen chopper de Black Friday. Me imagino que tirarán algo anunciando, pero no va a haber la venta así como tal, de tú estar a las 5 de la mañana para buscar lo que vayas a buscar pero ya la primera el primero que dio adelante fue eh, Home Depot por lo que yo veo la cosa pero otros lo seguirán eh, nosotros lo vamos a mantener al tanto porque mientras se acerca la temporada nosotros les, como de costumbre empezaremos ya en el mes de octubre empezaremos con el calentamiento de lo que va a haber si va a haber algo ¿Okay? pero ya saben que eso, eso tú no lo vas a oír por ahí en ningún otro sitio. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, es que... es el siguiente. pero un momentito. el de DITOP suspende operaciones en el CESCO de Sagrado Corazón por positivo de empleado en prueba de COVID. Yo creo que esta es la segunda o la tercera vez que cierran recientemente, el sesgo del Sagrado Corazón. La agencia le ordenó al resto de los trabajadores a realizarse pruebas y llevarán a cabo, llevarán a cabo un proceso de des desinfección del edificio. Una vez se complete el protocolo, se anunciará la fecha de reapertura. Pero eso es lo que hay. Abre... Resuelve unos cuantos días, de momento se cuela uno y seguimos. ¿ok? Por otro lado, Facebook presenta fallas en varios países y provoca caos entre los usuarios. Los reportes indican que la aplicación Facebook Messenger impide enviar o recibir mensajes. Usuarios de Facebook Messenger reportaron fallas en la aplicación en distintos lugares del mundo. En la tarde de ayer, la plataforma social registró una falla en un sistema después que recibió los reportes de varios usuarios diciendo que el sitio se había caído. Se afectaron países como Colombia, México, Brasil y los Estados Unidos. Cientos de usuarios de Facebook han registrado fallas en la plataforma. Ya tenga cuidado, tenga mucho cuidado con lo que usted está haciendo. Esta tarde... Ahorita, después que nuestro este programa termina a las 3 de la tarde, a las 4, la gobernadora de Puerto Rico llevará a cabo una conferencia de prensa anunciando cuál va a ser la nueva orden ejecutiva relacionada con la, el COVID-19, la pandemia. Si va a ser más restrictiva, ya se está hablando porque han metido presión en los medios para que abran un sinnúmero de renglones de la economía. Nosotros vamos a tratar de ir a, a esa conferencia de prensa tan pronto terminemos el programa. No lo garantizo porque yo no estoy saliendo mucho, porque la cosa no está para estar en la calle. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis para decirles que ayer tuve que ir a Costco de... Del escorial a comprar unas cosas a mis padres, pues yo soy el que estoy saliendo. Ellos no ellos no, no salen, como le he dicho. Mi papá tiene 91 y mi mamá tiene 90. Yo no quiero que salgan a nada. Yo soy el que estoy haciendo los mandados, como siempre. Y me sorprendió la cantidad de personas mayores en la calle ayer en Costco, y no tanto eso, hijos sacando a pasear a su papá. A meterlos en Costco. Tengan cuidado. Yo sé que hay muchos viejos solos que no tienen hijos, nietos, ni nadie que les ayude y tienen que ellos salir a hacer sus cosas. Pero usted, usted, para sacar a mami a pasear, a llevarla a Costco, tenga cuidado. Yo voy, por ejemplo, yo fui a Costco a buscar tres cosas. Entré. Ya yo sé dónde están, fui, boom, yo no estuve en Costco ni 20 minutos. Yo entré, busqué las cosas, fui, busqué la fila donde más rápido pudiera salir y ya en, en menos de 20 minutos yo estaba afuera. pero no puedo estar metido en un sitio donde hay gente, donde están encerrados porque yo estoy en la edad de los vulnerables. Y dependen de mí varias personas. Y para un ejemplo, hoy fallecieron 12 personas. De las 12 personas, 11 tenían más de 60 años. Repito, de las 12, 11 tenían más de 60 años. como he dicho, el COVID se ha convertido en el genocidio de los viejos de este país. Y usted, aunque la gobernadora anuncie de que va a abrir y esto y lo otro, tú tienes que tomar la decisión de quedarte en tu casa. Y tienes que tener cuidado con tus hijos y con tus nietos. Que se tiren para la calle y vengan y, y te traigan y te metan el COVID en tu casa. pues si tú no te cuidas, tú vas a ser los, el próximo que vas a aparecer en la lista. Repito, de 12 que fallecieron hoy, 11 tenían más de 60 años. Por eso aprovecho esta oportunidad para decirte, lo siguiente
2: él se creyó Superman volando sin asobujo y es que tenía este bacán Cerebro de ese No se lavaba las manos Porque era medio cochino Y mantener la distancia No le importaba un comino Pórtate bien, nacere Pórtate bien, mi nena Pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, nacere, Pórtate bien, mi nena bien o quieres volver a la cuarentena cuando llegaba a los bares como no había cabeza formaba la recholata y se trepaba en la mesa cosía y estornudaba y salpicaba a la gente a todos los bautizaba aunque no fueran creyentes Pórtate bien, acere, pórtate bien mi nena, pórtate bien o oh, quieres volver a la cuarentena Pórtate bien, acere, pórtate bien mi nena, pórtate bien o oh, quieres volver a la cuarentena
1: Pasando, ¿no quieres? La cola creciendo, ¿no quieres? Seguir engordando, ¿O ¿O los quieres? Los precios subiendo, ¿O ¿o las quieres? Las escuelas desiertas, ¿O ¿o quieres? Atletas sin olimpiadas, ¿no limpiadas, ¿O ¿o quieres? la epidemia de vuelta, ¿no quieres? En las fronteras cerradas, ¿no quieres? Sin fiesta y sin nochebuena, ¿no quieres? Gastando megas en redes, ¿no quieres? Encerrarte entre paredes, ¿no
2: quieres? Volver a la cuarentena. El virus sigue allá afuera y tú en vez de combatirlo, actuando de esa manera, te encarga de repartirlo. Seguro estoy que el Ewa quiere que tú te encamines, piensa en chango y yemaya, compadre y no contamines. Pórtate bien, hacer el pórtate bien, mi nena. Bien, o quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, caceres, pórtate bien, mi nena, pórtate bien. O quieres volver a la cuarentena? Ni loco, chico.
3: Ahí lo tienen, a Virulo y Buena Fe con el tema. Pórtate bien, tenemos que portarnos bien. Si nos gusta vivir, si nos gusta estar aquí, <ríe> hay que portarse bien. No importa lo que el gobierno haga, no importa lo que el gobierno diga, la salvación es individual, tienes que portarte bien. Te repito, hoy de los 12 personas que fallecieron, 11 sobre 60 años. ¿Tú quieres estar ahí en la próxima vez que pasen lista? una decisión es personal por otro lado debilidad en el mercado global del petróleo eh, da paso a nueva acumulación de contenedores flotantes la tambaleante recuperación económica global ante la pandemia del coronavirus está dando paso a una nueva acumulación de suministros de petróleo llevando a grandes intermediadores como Transfigura a reservar espacio de almacenamiento de crudo y productos refinados en contenedores flotantes ya, ya no hay suficiente abasto. Sitios para almacenar petróleo y están volviendo otra vez a barcos flotantes donde está lleno de petróleo. Transfigura, que es una empresa de, de petróleo que también es trader, trader es intermediario, esos son, los, son los dueños de Puma. El uso de, 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 de los denominados contenedores flotantes para almacenamiento se produce en momentos en que el espacio para guardar barriles de crudo en tierra está cerca de su capacidad máxima, ya que los suministros crecen en relación con una demanda menguante. Esto es importante porque el mercado se mantiene alrededor de, 37, eh, eh, alrededor de los 37 dólares el barril. Eh, la firma operadora Transfigura ha contratado al menos cinco de los mayores contenedores flotantes del mundo, capaces de almacenar hasta dos... Millones de barriles de petróleo cada uno conocido como tanqueros EVLCC por sus siglas en inglés Según datos de la industria de energía y de transporte naviero Varias embarcaciones recientemente fabricadas en el mundo Están destinadas a almacenar gasolina y diésel Por lo que estos volúmenes son especialmente elevados Luego de una modesta recuperación a mediados de verano Voz real, pero como dije ya pasó el Labor Day que es la temporada pico del consumo y la acumulación de inventario ocurre a pesar de que los grandes productores de crudo del mundo como Arabia Saudita y Rusia han recortado dr drásticamente su producción mientras que las refinerías han desa desacelerado sus operaciones en los últimos meses respuesta al derrumbe sin precedente del consumo otros grandes operadores de energía como Vitol, Litasco y Glencore han contratado en los últimos días gigantescos tanqueros para almacenar diésel por hasta 90 días de acuerdo a datos de operadores de la industria naviera. Los futuros del petróleo languidicen por debajo del umbral de los 40 dólares el barril de que el mercado está débil Esperamos que eso se llegue a verse en nuestra factura de energía eléctrica. Y hablando de energía eléctrica, si oye un pequeño zumbido, es que estoy trabajando con planta porque esta mañana un sopetazo explotó y, no, y llevamos prácticamente el día sin luz. Y eso que no ha pasado una tormenta, ni una vaguada, ni nada. Imagínate con una, un huracán. Ah, imagínate cómo está la cosa. Pero... Tengo que hacer un breve receso para que las eh, estaciones cumplan con sus compromisos, compromisos, comerciales. Regresamos luego de esta breve pausa.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata. Un del día.
3: Señores, Pescadito del Día. Pescadito del día tiene que ver con una alerta sobre esquema de fraude a centros de cuido de adultos mayores. El secretario de la familia de Puerto Rico, Orlando Lompe, López Belmonte, junto a la secretaria del Departamento de Justicia, Inés C. Carrao Martínez, alertaron a los dueños de hogares dedicados al, cuida al cuidado de adultos mayores y al público en general acerca de varios esquemas de fraude relacionados con, ayudas, con las ayudas disponibles para la emergencia de salud ante la pandemia del COVID-19. Se ha identificado un esquema de fraude en cual mediante llamadas telefónicas personas se hacen pasar por trabajadores de centros de llamadas para ofrecer mascarillas y otros productos de, 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 de desinfección para la pandemia del COVID-19. Estas compañías ofrecen estos productos con un costo que puede ser hasta $2,400. Si tiene información que puede identificar, se está identificándose como empleado del departamento de la familia. O sea, se tiene información de que se están haciendo pasar por empleado del departamento de la familia o utilizando nombre del departamento de la familia como referencia para dicho ofrecimiento. Denunció el secretario. El funcionario explicó que el personal del Departamento de la Familia no sirve de enlace para ninguna compañía de venta de equipo de desinfección o protección, por lo que cualquier acercamiento de esta índola debe presumirse como un esquema fraudulento. Tenga cuidado, ¿quién lo llama? Aquí en días recientes llamaron a mi casa, mi esposa cogió el teléfono pidiéndole que supuestamente del Seguro Social... Tenga cuidado. Mm. Están los buscones a la, en la calle. No caigan en ese pescado. Por favor, please. Mm. Vamos a ver qué pasa. Pero usted tiene que tomar las defensas de cuidarse. ¿Ok? por otro lado ayer se anunció que entramos en la temporada de la epidemia del flu de que hay que vacunarse yo estoy de acuerdo con eso yo estoy ahí para próximamente ir a vacunarme porque lo pff, hay que cuidarse señores <ríe> hay que cuidarse y usted pues tiene que hacer su parte ok, por otro lado en otra información que tengo para ustedes es que la empresa LVMH, que es la dueña de Louis Vuitton Moet y Moer Génesis LV es Louis Vuitton y MH es Génesis. ofreció comprar a Tiffany, la, la, la joyería americana, lujosa, de las más caras del mundo. Pues Tiffany... Debido a la pandemia, Louis Vuitton ha decidido no llevar a cabo la adquisición de Tiffany. ¿Pero qué sucede? Ahora Tiffany está demandando a Louis Vuitton por 16 mil millones de dólares por incumplir el acuerdo. Tiffany Company demandó a LVMH el miércoles después de que el gigante francés de artículos de lujo le dijese a la firma de joya estadounidense que no podría completar el acuerdo de adquisición de los 16 mil millones de dólares debido a una solicitud del gobierno francés y al impacto de la pandemia del coronavirus. LVHM, MH debe decir, dijo en un comunicado que su consenso, consejo de administración recibió una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores francés pidiendo que retrasara la adquisición de Tiffany hasta después del 6 de enero del 2021, en vista de la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a productos franceses. Este argumento, LVMH, hace imposible cumplir con la fecha límite contractual, que era el 24 de noviembre, para completar la adquisición. El acuerdo que habría sido el mayor en la historia del sector de lujo se alcanzó antes de la pandemia que ha golpeado al segmento y planteó interrogantes y si el grupo dueño de la marca Louis Vuitton estaba pagando demasiado por la afamada fabricante de joyas. Algo de eso tiene que ver por ahí. ¿Mm? Por otro lado, Amazon devolverá 18 millones de dólares por prácticas abusivas en Japón. La filial de Amazon en Japón devolverá unos 18 millones de dólares a 1.400 firmas que ofrecen sus productos en su plataforma como parte de un arreglo con las autoridades por prácticas abusivas, informaron este, jue, este jueves, en el día de hoy, fuentes oficiales. El conflicto está vinculado con, la, con las compensaciones económicas que estaba exigiendo Amazon a estos suministradores por descuento que aplica a su red, y el, objeto que devolvía, y el objeto que devolvía por exceso de inventario. Esta política estaba en contra de las regulaciones sobre libre competencia y la agencia que vigila estas operaciones en Japón. Intervino a partir del 2018 al considerar que se trata de una posición abusiva y violar la ley antimonopolio. <coughs> los, los japoneses le dijeron ayer beso. No, 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 espérate, espérate, espérate. Esto aquí, no, esto, esto aquí en Japón no se juega así con el fin de evitar una multa del regulador, Amazon Japan ofreció devolver esta firma cerca de 18 millones de dólares, entre otras medidas para evitar esas prácticas. ¿Mm? Por otro lado, todo el mundo conoce, o ha leído, o ha escuchado, o ha hablado con familiares, del problema del alto costo de las rentas en la ciudad de Nueva York, especialmente en Manhattan. Lo caro que es vivir en Manhattan, que un pequeño estudio, un efficiency, hay gente pagando hasta 3 mil dólares mensuales en Lower Manhattan, que es carísimo. Por eso mucha gente tiene que irse a vivir fuera de Manhattan y por eso entonces, y tra pero trabajan en Manhattan. Con esta situación de la pandemia, el escenario es otro ahora. Porque las ofertas de alquileres en Manhattan se disparan en un, a un récord. El mercado inmobiliario se está llenando de apartamentos en Manhattan y cada vez es más difícil ocuparlos. Las ofertas de alquileres aumentaron a un récord de 15.025 a finales de agosto, más del doble del inventario del año anterior. Según un informe el jueves de la tasadora Miller Samuel Inc. y la firma inmobiliaria Douglas Elliman Real, Real Estate, la tasa vacante de distrito alcanzó un nuevo máximo de 5.1% en agosto pasado, que estaba el año pasado, estaba en 2%. Los inquilinos encuentran pocas razones para firmar nuevos contratos de alquiler en Manhattan. Con las oficinas de Midtown todavía vacías y la incógnita sobre la reapertura de las escuelas públicas, no todos los que abandonan la zona durante el aislamiento por el coronavirus han regresado. O sea, todos los que no todos los que abandonaron la zona por el coronavirus están regresando. Y los, que, y los que se comprometieron a quedarse en la ciudad pueden conseguir más espacios con alquileres más bajos en Brooklyn y Queens. El cambio de, en el mercado de alquiler ha sido repentino y, y repentino y significativo en, corto periodo, en un corto periodo de, de, de tiempo. Para atraer inquilinos a los propietarios de Manhattan, que eran como ellos decían a la hora que ellos decían cuando ellos decían, Ahora los propietarios ofre, están ofreciendo incentivos como meses gratis o el pago de tasas de, de la agencia inmobiliaria en un 54% de los contratos de arrendamiento recién firmados. ¿Mm? La mediana de un alquiler en Manhattan son 3.161 dólares. Ahí lo tiene. Por otro lado, eh, México, un país donde ayer mataron a un a, decapitaron a un periodista que estaba encargado de reportar eh, secuestro. Y crímenes ayer encontraron el cadáver decapitado de un periodista para que usted sepa periodista decapitado en la región mexicana de Veracruz él era reportero del diario El Mundo de Córdoba desde hacía seis meses Para que usted sepa que esto no es fácil. Pues México, una situación que hay en México es que las grandes corporaciones, dicho por el gobierno de México actual, le condonaban deuda y, es, y, el, y el gobierno de México se, se perjudicaba al no generar ingresos de contribuciones evitaban pagar contribuciones conseguían decretos de, del gobierno de Peña Nieto de los que estaban antes de y estas empresas no estaban pagando impuestos perjudicando a los más pobres o sea, en México la pobreza en vez de disminuir creció bajo ese senio de Peña Nieto. Pues López Obrador lo que ha hecho es que ha ido detrás de las empresas pidiéndole que paguen impuestos, el que le corresponde. No meterle tributo adicional, sino pagar lo que tenías que pagar. Y uno de los que estaba evaliendo pagar contribuciones en México era el banco BBVA Banco Bilbao Vizcaya que tuvo hasta hace poco presencia en Puerto Rico pues ahora le tocó a BBVA, a BBVA México a pagar alrededor de 150 millones de dólares por impuestos no tributados la unidad mexicana del grupo financiero español BBVA dijo el miércoles que llegó a un acuerdo con las autoridades tributarias de México, el SAT, a través del cual pagó unos 150 millones de dólares correspondiente a cantidades incomplementarias a obligaciones de ejercicios fiscales pasados. Una ofensiva dirigida a impulsar las arcas estatales del país con el menor recaudación tributaria en la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico ha llevado a minoristas como Walmart de México, al embotellador de Coca-Cola y minorista FEMSA, y al grupo modelo, el de la cerveza Corona, a desembolsar cientos de millones de dólares. Y vienen más empresas. Con este acuerdo terminará la diferencia de criterio en materia de impuestos sobre la renta y se agiliza la recaudación de recursos tributarios por el SAT, justo en el momento en que el país requiere recursos fiscales por la difícil situación económica, dijo BBVA México en un comunicado. El banco precisó que los recursos desembolsados se refieren a cantidades complementarias a, lo, a las obligaciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2006-2008 y 2012-2015, al, al los cuales aseguró haber pagado en tiempo y forma. En, la, en junio pasado el gobierno de México presentará un primer paquete de denuncias en casos de factureras contra el fraude fiscal de 43 empresas que realizaron evasión dispuesto al Servicio de Administración Tributaria SAT por un valor total de 55.125 millones de pesos. Estamos hablando sobre 2 mil millones de dólares. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro ha explicado que el modus operandi de esas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y posteriormente la disminución de sus obligaciones tributarias. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el esquema? <coughs> Esta gente venía, estas empresas, hacían facturas simulando Bienes, servicios, gastos, para podérselo restar a los estados financieros y tener que bajar la tasa de contribución. Pues el gobierno ha hecho auditoría y ha preguntado: ¿y dónde está esto? ¿y dónde está esto otro? Y ya hay 43 empresas que están bajo la mirilla se estima que si el gobierno de México le cobra los impuestos a esas empresas que evadieron no pagar los mismos, cuadra caja. No tiene que aumentarle el impuesto a los ciudadanos en nada. Cuadra caja. Ahora la empresa FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola, Ahora dice que está en números rojos. Pues claro, porque tuvo que pagar 600 millones de dólares en impuestos que no pagó. Pues claro, este año los números van a estar en rojo. Pero eso es la que hay. Por eso traigo esta noticia. Porque en Puerto Rico. Aquí se le dan incentivos. Un sinnúmero de empresas que no rinden los incentivos. Hemos visto, cuando con lo de la pandemia, eso es como se tranquilizó y veíamos mucho revolú. De que iban a decirnos quiénes eran las compañías que recibían los incentivos, que iba a haber un portal donde decía todo. ¿Mm? Si aquí se cortan los incentivos que nosotros damos, porque. Nos quita, pagamos nosotros contribuciones, nos quitan dinero a nosotros para dárselo a esta empresa o al otro para incentivarla. Y no tenemos problema si el incentivo cumple con lo prometido. Pero no sucede eso. Por otro lado, un banco de los Estados Unidos congela las cuentas de un proveedor de insumos médicos en El Salvador por operaciones sospechosas. Entonces un traqueteo en El Salvador... Como si fueran las vacu la, la, ¿cómo se llama? Las pruebas en Puerto Rico, las mascarillas, eh, los, ¿cómo se llama? Los respiradores. La compañía financiera Huelfargo well bloqueó los fondos de la empresa Lasca Design, a la que las autoridades de salud habrían comprado mascarillas y termómetros por 3,5 millones de dólares. El banco estadounidense Wells Fargo congeló las cuentas de una empresa que habría provisto de insumos de salud al gobierno de Salvador al advertir supuestas operaciones sospechosas. Por un valor de 3,5 millones de dólares reveló una investigación del portal El Faro de El Salvador. La firma apuntada es Laska Design, una importadora de cerámica y porcelana que fue contratada por el ministro de salud salvadoreño en abril pasado para comprar 3.3. Millones de mascarillas y mil termómetros. Algo así como lo que pasó aquí con las pruebas. ¿Eh? Porque allá, allá contrataron a una compañía de cerámica, eso de lo que venden los y azulejos. ¿Eh? Y por eso se habla de Lavado de dinero, de traqueteo. Usted sabe cómo es esto, mi hermano. ¿Mm? Pero tengo que aprovechar esta oportunidad porque ayer, el, o sea que este programa no lo oyen más que cuatro, creo que cuatro gatos oyen esto. Este programa no lo... Ay, perdóname, cuatro gatos y mil y canjeros Entonces el gato... Yo tengo un gato allá residente en el barrio Gato, valga la redundancia, allá en Orocovi, que reside allá en el barrio Gato, se, se, se llama el, el, el gato clandestino. Y el gato clandestino se emocionó de que pusiera el gatito vinagrito. Pero otro de los gatos... Roberto Santana de Coral Beach se puso celoso porque no le dediqué el tema ahí. pues vamos a dedicarle a Roberto Santana el tema
1: y mi drink son caos miseria y masacre reggaetoneando y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gato limpiecito enanito y juguetón ¿Y le, gusta el le gustan las sardinitas y es amigo del ratón es un gato muy sociable mi gatito de algodón
0: Vinagrito
1: está chido mi gatito, gatito.
0: Vinagrito. vinagrito, Gato espujadito gato sabrosito, vinagrito, vinagrito.
1: Está chido mi gatito,
0: gatito, vinagrito. Un gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito. Chito, vinagrito,
1: está chido, mi gatito,
0: gatito, vinagrito, un gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito,
1: está chido, mi gatito, gatito,
0: vinagrito, un gato espujadito un gato sabrosito, vinagrito. baby drink ahora te lo dice, no todo el reggaetón es para reírse. Esponjadito sabrosito, es vinagrito, es mi gatito.
1: no sube porque no sabe subir Sentado en la ventana mira a la luna salir La luna es de queso metida en un mar de añil Mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí Y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Una noche vino a
0: grito en tristeza se volvió Y buscó por todas partes solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran Dime algo que me muero yo que muero yo, me
1: muero yo Vinagrito el marañes no bichito bichito,
0: Vinagrito
1: Ta chido mi gatito, gatito
0: Vinagrito Gato espujadito, gato sabrosito Vinagrito Vinagrito
1: Ta chido mi gatito, gatito
0: Vinagrito Gato espujadito, gato sabrosito
3: Ahí lo tiene, el gatito Vinagrito Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atraso en el pago Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir Deben entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho, a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478 3379 478 tres Llenamos el caldero. Eh, por otro lado, Estados Unidos multa a una subsidiaria del banco Deutsche Bank por violar las sanciones contra Rusia. Uno de los casos está relacionado con una compra de, fuel, de combustible en la que está implicada una empresa sancionada por Estados Unidos. Y el otro tiene que ver con un procesamiento de pagos a un banco ruso también castigado por Washington. El banco estadounidense Deutsche Bank Trust Company America, empresa subsidiaria del banco alemán Deutsche Bank, aceptó pagar 583.100 dólares por dos casos de violación a las sanciones antirrusas, comunicó en el día de ayer el Tesoro de los Estados Unidos. Según se detalla, en una ocasión la, institu la institución procesó a través de Estados Unidos un gran pago relacionado con una serie de compras de, de combustible que implicó los derechos reales de una compañía sancionada por Washington. Por esa infracción, el banco acordó pagar 157.500 dólares. Según se detalla, en una ocasión la institución procesó a través de Estados Unidos ese gran pago. <coughs> en un episodio separado, DBTCA procesó 61 pagos al banco ruso Krasnodar Regional Investment Bank también sancionado por las autoridades estadounidenses tras la reunificación de Crimea con Rusia en el 2014, por lo que deberá, deberá pagar 425.600 dólares. Esto a nivel traqueteo por aire, por mar y por tierra. Traqueteo por aire, por mar y por tierra. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su amabilidad por escuchar este programa. Por favor, comparta este programa para que la gente se eduque y se oriente. De lunes a viernes, nosotros estamos a través de estas estaciones y de las plataformas digitales trayendo este contenido único. Ok. Comparte este programa, visite mi página doctorchopper.com, regístrese en mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR, y qué más puedo decir que despedirme de ustedes hasta mañana, si Dios lo permite, en el, uni, en la, en el único programa dedicado a tu bolsillo, Hablando en Plata.
2: Él se creyó un Superman, volando sin buco Y es que tenía este bacán, cerebro de ese burujo. No se lavaba las manos, porque era medio cochino Y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, naceré, pórtate bien Pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien Naceré portate bien Mi nena, Pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena?